0: Les gens l'ont tout simplement adopté, la série. Elle a conquis le cœur, en gros, des Québécois, puis ensuite le cœur des, des autres dans d'autres régions, dans d'autres pays.
1: Bienvenue à d'innombrables voyages, le balado du Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Un balado qui lit les Canadiens à des histoires d'immigration d'hier à aujourd'hui et d'un océan à l'autre. Je m'appelle Paolo Pietro Paolo et l'épisode d'aujourd'hui porte sur un sujet qui me tient à cœur, la musique. Nous allons partager l'histoire de Lassa de Sela, la chanteuse inoubliable qui a capturé les cœurs à Montréal, puis qui nous a quittés trop tôt. Et nous allons parler du musicien canadien Roop Magon, dont le groupe Josh a vendu plus d'un million d'albums au Canada et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler.
0: d'innombrables voyages. J'ai vraiment réalisé la force de ce pays. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille, son pays, parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. La
1: générosité de ce pays, l'ouverture qu'a ce pays. Nous sommes venus ici, le Canada nous a donné le meilleur.
2: Alors donnons au Canada le meilleur
3: et surtout cette sensation de paix et de calme. Et comme j'étais une personne d'espérance et d'espoir, je pense que ça a beaucoup aidé dans, dans cette capacité de se projeter vers un avenir et un lendemain euh, meilleur.
0: Et puis je suis tombé sur le Canada et je suis comme hm, « ça me semble comme mon pays » parce que c'est un pays multiculturel et moi j'étais un homme multiculturel.
3: Moi la francophonie, pour moi ça a été la plus grande et la plus belle de mes révélations euh, au Canada.
1: J'ai dit que la musique m'était chère. En tant qu'animateur d'une émission de radio de musique classique, j'écoute beaucoup d'artistes et de spectacles. Et bien sûr, certains d'entre eux me touchent plus que d'autres, mais Lassa de Sela est l'une de ses interprètes. Philippe Moscovitch, notre producteur, va partager son histoire. Bonjour Philippe. Bonjour Paolo. Philippe, d'après ce que j'ai compris, l'histoire de Lassa s'agit d'une histoire d'amour, n'est-ce pas? Oui, Paolo, une histoire d'amour non traditionnelle
2: entre une musicienne tombée amoureuse d'une ville mm -hmm. et la ville qui l'aimait à son tour de façon remarquable.
1: La ville de, de Montréal. Exactement.
2: Lassa n'a fait sortir que trois albums en 12 ans et
1: malheureusement, elle est morte à, à l'âge de seulement 37 ans. Philippe, j'étais à Montréal le jour que Lassa est morte. Et je n'oublierai jamais, jamais ce jour-là. C'était le, le 1er janvier 2010. Il neigeait, euh, des flocons énormes et légers. Il y avait une, un, un profond silence dans la ville. C'était comme si le temps même, la ville même, tout le monde ressentait une, une grande tristesse avec le départ de cette âme qui nous a donné tout de son grand esprit avec sa musique. Philippe, je n'exagère pas quand j'avoue que même aujourd'hui, quand j'entends la voix de Lassa, cette voix unique et inoubliable, j'ai les larmes aux yeux. É écoutez, je peux bien comprendre.
2: Moi, en, en faisant la recherche pour cet épisode, j'ai réécouté les albums de Lassa et ils ont une force. Même si sa carrière était courte, elle a laissé sa marque à Montréal. Un parc porte son nom dans le quartier où elle a vécu. Il y a eu des concerts commémoratifs. Même un spectacle de danse centré sur sa musique qui, qui s'est intitulé « Danse, Lassa, danse, une ode à la vie ». C'est vraiment remarquable. Moi, moi, je ne connais personne d'autre avec une voix comme celle de Lassa. Et, et son premier album, « La Yorona", qui veut dire « Celle qui pleure » ou, ou « La pleureuse », est sorti en 1997. Et, et bon, vous savez, comme pour certains albums, on peut revivre ce qu'on a ressenti en les écoutant mmh. pour la première fois. Hein?
1: Oui, oui, oui.
2: Ben pour moi, La c'est ce genre d'album, ce sentiment de ⁇ Waouh, mais, mais qu'est-ce que
1: j'écoute <rire> ?⁇ Oui, absolument.
2: Mais avant d'en venir à son histoire, vous avez dit que vous aimez beaucoup la musique de Lassa. Comment est-ce que vous caractérisez sa voix
1: Philippe, le mot unique ne suffit pas dans le cas de l'assa je trouve. Ben, ben, unique, c'est un mot qu'on entend un peu trop, pour dire vrai, mais dans le cas de l'assa ça ne suffit même pas. C'est une voix chaleureuse, mais mystérieuse, qui pouvait exprimer une profonde, profonde douleur, ou, ou même marmonner, avec une intensité qui coupe, qui frappe, et dans plusieurs langues, en plus. C'est impossible d'entendre la voix de l'assa cette voix, sans éprouver de, de grandes émotions.
2: Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça avec, avec ça, avec tout ce que vous aviez dit. Mais écoutez, retournons au, au début de, de son histoire. Alors, moi, je connaissais la musique, je connaissais très peu de la vie de Lassa. Donc, ses parents, euh, son père était Mexicain, sa mère américaine, ils étaient des épis. Lassa est né à Big Indian, à New York. C'est à peu près à 30 kilomètres de Woodstock. À New Woodstock, ben ça semble approprié pour des parents hippies. <rire> des parents hippies, oui. Et, 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 et ses parents étaient des nomades. Lassa a grandi avec eux en voyageant à travers les États-Unis dans un bus scolaire reconverti. Hein. Et, et finalement, elle se retrouvait à San Francisco, encore un petit peu comme un cliché hippie. Un peu, Oui. <rire> Et elle est venue à Montréal à l'âge de, de 18 ans pour rendre visite à deux de ses sœurs, Sky et Ayin, des artistes de cirque. Et elle est restée.
1: C'était en quelle année?
2: C'était à l'été de 1991. La sœur avait 18 ans. Elle était très mobile. Elle changeait souvent d'appartement, comme beaucoup de gens de Montréal. <rire> oui, en fait, oui. Euh, elle allait où le loyer était moins cher et, et elle vivait dans le plateau Mont-Royal et Myland. Et, et, et c'était plein d'artistes de, de, et de musiciens à ce temps-là.
1: Ben, la scène musicale de Montréal était tellement riche dans les années 90 et au début des années 2000, sur les deux côtés, en français et en anglais. Et souvent, les, les deux langues ensemble, euh, je pense à artistes comme Jean Loup, Arcade Fire, uh, Godspeed, You Black Emperor, Martha Wainwright, Rufus Wainwright. Oui, c'est vrai. Il y en a tellement d'artistes qu'on qu ne peut pas mentionner. On pourrait continuer. Et, ben, on, et on va revenir à, à Jean
2: Leloup bientôt. Mais il faut noter, moi, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à ce temps-là, la scène ne faisait pas vraiment partie de, de la scène. Ah. Il y avait une belle scène, mais elle n'était pas entrée encore. Donc, elle n'était pas dans la scène tout de suite. J'ai parlé à Yves Desrossiers... Qui en faisait partie de cette scène-là et qui a été le collaborateur musical de Lassa pendant nombreuses années. C'est lui qui a écrit la musique de son premier album, mm -hmm. La Yorona, et c'est lui aussi qui l'a coproduit. Si l'on peut dire que quelqu'un a découvert, entre guillemets, Lassa, c'est bien Yves, même si je ne pense pas qu'il utilise ce terme-là. Et il l'a rencontré quand lui et un ami sont allés voir un spectacle de jazz.
0: On s'en va voir, cette. Euh chanteuse qui était une chanteuse connue d'ici qui faisait du jazz, qui s'appelait Thérèse Montcalm. Et puis, euh, c'était au... Café... Et son amie est
2: venue au spectacle avec la soeur qui venait d'arriver à Montréal et qui ne parlait pas français à ce temps-là. Hmm. Yves l'a bien aimé, il dit qu'elle avait une famille intéressante, elle était drôle. Yves venait tout juste d'avoir du succès grâce à l'album « L'amour est sans
1: pitié » de Jean Leloup. Oh, J'adore cet album classique. J'ai une copie autographiée, Philippe.
2: Une copie autographiée, C'est beau. Mais Yves a joué la guitare sur cet album. Il avait fait une tournée avec Jean Leloup. Et là, ça lui a posé beaucoup de questions à ce sujet. Était-il une vedette? Les gens, est-ce qu'il le reconnaissait dans la rue? Elle lui a parlé des groupes qu'elle aimait, des spectacles qu'elle avait vus. Elle était une grande admiratrice de,
0: de Stevie Ray Vaughan. Alors, euh, euh, ben c'est resté comme ça. Euh, Thérèse Moncalme est arrivée super en retard, alors ça nous a permis de, de parler beaucoup. Puis... Mais jamais euh, euh, je, ça, je, on a mentionné le fait qu'elle qu voulait chanter ou qu'elle avait l'intention de chanter ou qu'elle chantait. Ça, je ne l'ai pas su ce soir-là du tout. Toute la soirée, on a passé à discuter de toutes sortes de choses, mais pas de ça.
1: Mais Yves et Lassa sont finalement devenus collaborateurs. Comment se sont-ils rencontrés de nouveau et quand a-t-il appris qu'elle voulait chanter? Environ un
2: an plus tard, à l'été 1992, Yves était sur une terrasse de la rue Saint-Denis avec la même amie, ce, celle avec laquelle il est allé voir le spectacle de Thérèse Montcalm. Mm -hmm. Et, et Lassa est venue le, les rejoindre. Elle était accompagnée de l'une de ses sœurs et de son partenaire. Yves ne connaissait pas trop le monde qui était là, alors lui, il écoutait la conversation. Puis là, il a entendu quelque chose qui a
0: attiré son attention. Ça faisait quand même un an qu'il était à Montréal. Elle a dit un truc comme, je veux chanter, I want to sing. À ce moment-là, j'ai levé la tête, puis là, je l'ai regardé, puis j'ai demandé à notre amie commune, euh, elle chante? Ah bon, elle chante? Ah OK. Là, je dis dit, bon, qu'est-ce qu'elle chante? Puis là, euh, elle me répondit, ben, des des trucs, euh, des standards de jazz, euh, ici et là, comme ça, euh, du du Billy Holiday. Ah bon? Alors, euh, moi qui venais de terminer la, la tournée avec Jean Leloup, et puis l'avenir n'était pas trop certain avec, avec ce projet-là, alors j'essayais je, de trouver quelque chose à, pour gagner ma vie, trouver d'une façon en attendant de trouver d'autres projets, de, de, de partir des petits projets pour être capable de, de tourner ou de jouer dans la rue, même dans le métro, ou peu importe. Un tour de champ avec cette J'ai donné mon numéro sur, euh, sur un carton d'allumettes, comme on faisait à l'époque. <rire> puis j'ai donné mon carton d'allumette, puis j'ai dit tiens, tu m'appelleras, on fera un, on, on fera un bout d'essai. Ça, ça a été le, le truc qui, euh, qui a parti l'histoire, si on veut.
2: J'adore ce détail à propos de la boîte d'allumettes.
1: Quelque chose euh, tellement de l'époque, on peut dire. <rire> c'est intéressant qu'il lui ait donné son numéro. Il n'était peut-être pas une vedette, mais c'était un musicien actif assez connu. Et le voilà qui donne son numéro à cette jeune femme. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle voulait chanter. Donc, euh, puisqu'on connaît la fin de cette histoire, euh, je suppose qu'elle a accepté son offre. Oui, mais, mais pas tout de suite.
2: Yves dit qu'il n'a pas entendu de Lassa pendant un bout de temps et éventuellement, euh, il est rendu chez elle avec sa guitare et un livre de partition et ils ont joué ensemble quelques standards de jazz. Yves a dit qu'il était évident que Lassa n'avait aucune formation dans le chant, mais qu'il possédait un, un certain je-ne-sais-quoi. Mm -hmm. Puis ils ont essayé des airs brésiliens, des chansons de bossa nova, et là, Lassa a vraiment semblé s'épanouir. Mm. À un certain moment, une voisine qui était sur une terrasse euh, en train de se faire bronzer est rentrée avec un, un verre de vin et une rose. Puis elle a dit à Lassa, c'est toi qui chantais. Elle lui a ensuite tendu le verre de vin « Et la rose, ah. la première de nombreuses fleurs », a dit Yves.
1: Oh, c'est une belle histoire, ça. J'adore cette histoire.
2: C'est un, un beau commencement. Oui. Yves <rire> a dit que, que, ça, que cela a confirmé son, son intuition, que, que Lassa avait du talent.
1: Mais tout cela s'est passé quoi, cinq ans avec la sortie de son premier album. C'était donc évidemment un, un processus assez long.
2: Oui. Yves et Lassa se sont revus plusieurs fois. Elle avait toujours cette idée de faire des standards de jazz. Elle, elle travaillait comme serveuse. Elle chantait parfois des airs de Billie Holiday au club après le travail. Puis un jour, quand elle était avec Yves, elle a commencé à parler de sa famille et à sortir de vieilles cassettes. Ah. Alors, alors, écoutons Yves.
0: Et puis au, au fil de nos rencontres, euh, euh, on parlait, puis elle me parlait beaucoup de sa famille, ses parents. Ses parents qui étaient des hippies, euh, qui ont vécu dans un autobus euh, au Mexique, et etc. Puis son père qui écoutait telle musique, puis là, elle me, elle me sort des cassettes, puis elle me fait écouter cette musique-là. Pas nécessairement dans l'intérêt de, de, de me les montrer pour qu'on les joue, mais juste parce qu'on parle de, de sa famille, et puis de, de ses souvenirs de jeunesse, puis de, de ses parents. On parlait beaucoup de, de ses parents. Son père avait beaucoup de d'influence sur elle. Et puis, elle me fait euh, jouer toutes ces chansons sud-américaines qui partaient de, de La Vargas, euh, Mercedes Sosa, Violetta Parra. Ah, je connaissais pas ça. Moi, je venais du rock rock'n'roll, euh, puis je jouais avec Jean Leloup. Alors, elle me fait écouter ça, puis moi, je flash complètement. Je dis, mon Dieu, mais... Puis, elle chantait avec les cassettes. Elle chantait pendant qu'elle me faisait écouter ça, puis je dis, mais mais là ça tu, tu connais ces chansons là puis elle dit ah, oui oui je, je, on a chanté ça tout le temps quand on était petit puis voilà mon père faisait jouer ça Mais ben, pourquoi qu'on joue pas ces chansons là au lieu de jouer des standards de jazz qui de toute façon tout le monde joue et puis qu'ils ont entendu mille fois et puis c'est pas très original puis elle dit elle m'a répondu à un truc surprise tu veux vraiment qu'on joue ça puis je dis ben oui effectivement puis là ben euh, ça l'enchantait à dire « Oh mon Dieu, ben, ok, on fait ça, ben oui, on fait ça, certains. » Puis là, notre répertoire a commencé à, 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 à se remplir de, de ces chansons traditionnelles, surtout des, des rancheras. Et puis, euh, c'est là qu'est qu est arrivé l'Espagnol dans, dans le projet.
3: « Que el niño de su manita Pero mira como beben Los peces en el río, Pero mira como beben Por ver.
1: Ah. La voix irrésistible de Lassa. C'est un extrait du chant de Noël espagnol Los Peces, les poissons, tiré de La Llorona. Le premier album de l'assa
2: L'album a eu un impact énorme. À la surprise d'Yves, il s'est vendu à 10 000 exemplaires au cours du premier mois, puis un 2 millions de copies se sont vendues éventuellement. Alors, Lassa est devenue une vedette. Elle a, elle a participé à la tournée Lilith Fair. Pour la première fois, une artiste du Canada a connu un énorme succès dans une langue autre que l'anglais ou le français.
1: C'était l'année 1997, donc euh, c'était également l'année de Buena Vista Social Club, ce qui a aussi probablement aidé. Oui,
2: c'est un bon point. Il, il n'était pas rare d'entendre de la musique espagnole dans les cafés, partout dans les cafés, on entendait <rire> Buena Vista Social Club euh, à la radio. Mais il faut mentionner une chose intéressante pour ce qui fait de, du fait que Lassa a choisi de, de chanter en espagnol. C'est quoi donc? Mais, elle ne parlait pas très bien la langue. c'est pas vrai. Yves <rire> se souvient qu'elle qu avait d'abord un peu de mal avec les paroles, mais elle a fini par acquérir ou, ou retrouver une certaine aisance en espagnol. Elle, elle ne s'est cependant pas contentée
1: de l'espagnol.
2: Oui, c'est exact. Son, son deuxième album compte des chansons en espagnol, en anglais et en français. Et son dernier album, simplement nommé Lassa, est entièrement en anglais. Elle l'a produit elle-même et il est sorti un petit peu avant
1: sa mort. Chacun de ces trois albums est devenu un, un petit classique à son tour, ce qui rend son décès encore plus triste à Philippe. Évidemment, il y a un intérêt continu pour Lassa et pour son travail.
2: Mais Lassa est vraiment une personnalité aimée toujours à Montréal. Pour en parler, j'ai rencontré l'écrivaine montréalaise Lila Marshy, Laila est l'auteur d'un roman intitulé « La Philistine » et elle a écrit sur Lassa et Montréal. Nous avons discuté dans un café du quartier de Myland où Lassa est vécu et sur le mur situé à l'extérieur du café, on retrouve une nouvelle murale en mosaïque. Elle a été dévoilée en 2021. Une mosaïque de carreaux de céramique oh. montrant Lassa sur scène. J'aimerais la voir. Je peux vous envoyer des photos. <rire> elle, la mosaïque, elle a été faite selon une photo connue de Lassa au micro. C'est en enfin fait la photo que le Toronto Star a publiée avec sa notice nécrologique. Et comment en avez-vous entendu parler? Ah, je l'ai vu dans un groupe Facebook nommé en hommage à l'assa de cela.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et qui a, a réalisé cette, cette œuvre murale?
2: Ah, elle a été réalisée par euh, Nelson Patricio Barra-Santinez, un mosaïste et tatoueur chilien. Ah. Il, il a été très touché par la musique de l'assa et son histoire. Et il y a une plaque près de l'image sur laquelle il, il indique... Euh, qu'il s'agit d'un cadeau pour les habitants du Maryland et il cite Lassa.
3: Hmm.
2: Alors elle dit Plus le temps passe, plus je découvre des choses à aimer ici. J'ai une très grande affection pour le Québec. C'est ici que j'ai connu ce qui se rapproche le plus du sentiment d'avoir
1: un pays. Ah, C'est vrai qu'il y, y a vraiment une histoire d'amour entre Lassa et, et la ville de Montréal. Après tous ses voyages, elle avait enfin trouvé une demeure. Alors, qu'est-ce que Laila vous a dit? Elle connaissait-elle, Lassa?
2: C'est drôle. La première chose que Laila m'a dit, c'est qu'elle ne connaissait pas Lassa. Mais quand nous avons commencé à parler, elle m'a tout de suite raconté une histoire en disant qu'un que été, elle était sortie dans son jardin. Elle sortait à tous les jours. Il y avait une gentille jeune femme qui s'arrêtait en passant. Elle disait bonjour. il jasait un petit peu. Hmm. Et, et c'était à l'époque de la sortie de la Yorona. Laila n'avait aucune idée que la femme avec laquelle elle discutait était la chanteuse de cet album qu'elle adorait. <rire> et elle était vraiment étonnée un jour quand quelqu'un lui a dit « Ah, oh, tu connais la de cela? <rire> » Elle a dit « Ben non, mais ben, je t'ai vu lui parler. <rire> » <rire> <rire> Mais alors, vo voici ce que Laila m'a dit à propos du décès de la soeur et sur ce qui s'est passé par la suite.
3: C'était bouleversant, c'était Triste, épouvantablement. waouh wow, c'était horrible. Mais vraiment horrible. Je ne connaissais pas... I'm going to even cry pendant que je parle. Non, c'était vraiment, vraiment, vraiment triste. Incroyablement triste. Ce n'était pas juste. Je pense que la moitié de la ville était dans, dans un état de choc. Vraiment. Puis, euh, mais ce qui est incroyable, puis je voyais ça comme... Euh, comment la ville Montréal, c'est une ville amoureuse, une ville qui vit ses émotions euh, en pleine face, qui vit ses émotions euh, dans le la... moment. Alors, elle est morte en 2010. En 2014, il y avait un parc dans My Land qui est maintenant nommé Parc Lassa de Sala. Alors, dans quatre ans, il y avait un mobilisation, il y avait un accord avec la Ville Montréal, avec les conseillers et conseillères, avec tout le processus bureaucratique qui bougeait comme jamais avant. Puis là, on a un parc qui était ré... Euh, Aménager, il y avait un pancarte, il y avait une petite histoire, puis il y avait un gros parti en 2014, en mois d'août, si je me souviens bien. Son père était là, tous les musiciens Patrick Watson étaient là, il y avait des speeches, il y avait les familles, il y avait des larmes. Euh, puis c'était incroyable comment une telle personne peut venir dans ta ville puis vraiment changer des choses. Elle, elle a creusé un, un chemin, puis tout le monde l'a suivi Puis ça, c'est quelque chose, ça, ça parle d'elle, ça parle de la scène musique dans le temps, mais ça parle aussi de la ville de Montréal. Laila m'a aussi dit que
2: le fait que le premier album de Lasso soit en espagnol n'avait aucune importance. Que l'on comprenne ou non cette langue, on peut ressentir les émotions et la
1: puissance qui renferment les chansons. Oui, oui, absolument. Je suis totalement d'accord. Philippe, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'il est, qu est arrivé aux sœurs de Lassa, les sœurs artistes du cirque? Oui, mais moi, je me suis posé la
2: même question. Les sœurs auxquelles Lassa est venue rendre visite à Montréal, Sky et Ayin, ont déménagé en France il y a environ 20 ans tout comme leur sœur Miriam. Et un journal local de Lavallonnais a publié un article en 2019 intitulé « Qui sont les sœurs de Cella, Artistes de cirque installées dans Lavallonnais ». Elles sont donc toujours des artistes de cirque? D'après ce que j'ai compris, elles l'ont été pendant longtemps. L'assassin s'est également installé en France pendant un certain temps après la sortie de l'Ayorona, puis à passer un certain temps avec leur petit cirque itinérant. Sky s'implique toujours auprès du cirque. Elle offre des ateliers et Ayin a maintenant un studio sur le terrain d'un château où elle fabrique des parfums naturels à partir de fleurs cultivées dans les jardins du domaine.
1: Ah, une famille euh, vraiment extraordinaire, la famille de Céla. Mm -hmm. Au début de cet épisode, nous avons dit que nous parlerions aux chanteurs d'un groupe qui a vendu plus d'un million d'albums au Canada. Ce groupe a fait le tour du monde et joué avec Nelly Furtado. Leurs extraits YouTube ont des centaines de milliers de vues. Ils ont remporté des prix MTV Music Award, Mais leur nom n'est pas vraiment connu chez les médias grand public d'ici au Canada. Philippe, dis-nous de qui il s'agit. Il s'agit du groupe Josh, originaire de Brossard, en
2: banlieue de Montréal. Leur chanteur est Rup Megan. Ils jouent du bhangra, mais ils font aussi des ballades, des chansons d'influence plus folk, d'autres qui se rapprochent plus de la musique pop, et, et Rup m'a dit que le mot Josh fait partie de nombreuses langues indiennes. Il explique qu'il signifie l'adrénaline, le, le moment où tu penses que tu peux ah, faire n'importe ah. quoi au monde. Et il dit que peu importe le style de musique qu'il joue, chaque chanson
1: contient un petit peu de Josh. Un beau bon nom pour un, pour un groupe. Hein? <rire> Donc, à, à quelle époque uh, Roup a-t-il grandi à, à, à Brossard? Ah, C'était dans les années 80 et 90. Et il est né au Canada. C'est exact. La
2: famille de Roup et Sick. Et ses parents ont quitté le Kenya pour s'installer au Canada. Quand Rup était petit, il n'y avait qu'un seul temple sikh, un Gurdwara à Montréal, et sa famille s'y rendait le dimanche. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à, à tomber amoureux de la musique indienne, parce qu'il y avait beaucoup de musique pendant les services, et ce qu'il a entendu au temple, eh bien, je vais lui laisser le, le soin de vous en parler.
4: C'était vraiment le, le, le commencement pour moi et la musique parce que j'étais uh, fasciné uh, avec les rythmes, avec les numéros uh, de, de beats. Uh, il y avait des doubles et triples, c'est très différent. C'était pas Do, uh, Re, Mi, mm Fa, Sol, La, Si, -hmm. Do. C'était Sa, mm -hmm. Ga, J'étais comme. J'étais vraiment, like, wow, capoté, c'était quoi ça?
1: Philippe, ce que Roop a dit à propos de la musique indienne, j'aime bien la façon dont il a dit ça. Ce n'est bien sûr pas Doremi. Pour ceux qui ont grandi avec la musique occidentale, c'est bouleversant de découvrir les différents intervalles de la musique indienne. À mon avis, tout le monde devrait étudier les mélodies des ragas indiennes pour vraiment comprendre l'art de la mélodie.
2: Mmh, oui, c'est complètement différent. Il hein? ben, faut, faut noter aussi que Rup prenait des leçons de piano classique avec une, une certaine Madame Papineau et il apprenait à jouer du Beethoven, du Chopin.
1: Bon, les, les classiques occidentaux, une partie très importante, mais seulement une partie euh, du grand monde de la musique. D'accord. Et donc, comme il savait jouer
2: du piano, l'harmonium, que l'on retrouve dans beaucoup de musique indienne, lui est venu facilement. Il avait également un tableau que ses parents avaient ramené d'Inde lorsqu'il était enfant, et il jouait du trombone dans l'orchestre de l'école.
1: Roop, enfin, il a monté un groupe, et il jouait surtout des reprises. Un truc classique d'adolescent, former un groupe, c'était comme un, un, un rite de passage.
2: Oui, mais le groupe d'adolescents de Roop était différent. De quelle façon? Il a dit qu'il ne s'intéressait pas à jouer des chansons comme « Sunglasses at Night » de Corey Hart, qui était un grand succès <rire> dans les années 80. Sûrement vous vous en souvenez. Alors, alors ça, ça ne les intéressait pas du tout. Et au lieu de cela, ils jouaient des tunes de Bollywood, des chansons indiennes et pakistanaises. Et ils ont bien réussi en, en, en tant qu'un groupe de reprises. Dans quel
1: type de, de salle jouaient-ils?
2: Ben, certainement pas dans les bars de la ville. Et, et, ils se sont bâti une réputation. Pis, et après quelques années, ils ont commencé à faire des tournées, principalement aux États-Unis. Ils jouaient euh, pour la plupart les campus universitaires où se trouvaient de nombreux étudiants étrangers. Alors, on faisait donc venir le groupe pour jouer lors des festivals ou des spectacles de Diwali. Et ils en sortaient bien, mais ils voulaient un succès plus grand, un succès avec le, le plus grand public. Et, et pour arriver, Rup dit qu'il savait qu'il devait aller en Inde. Essayer d'attirer l'attention des, des maisons de disques du Canada semblait une perte de temps. Et pourquoi? Rup me l'a très bien résumé. Il dit « on chante en Punjabi, il faudra aller en Inde ». Il dit qu'on n'entend pas des chansons en Punjabi à la radio québécoise, mais ce n'est pas grave, car on n'entend pas non plus des chansons en français à la radio indienne.
1: Écoutez, c'est triste, mais je trouve que malgré l'explosion de la musique du monde dans les années 90, c'est malheureusement toujours vrai que c'est bien beaucoup plus difficile de, de, de faire une vraie impression au Canada si tu ne chantes pas en français ou en anglais. Euh, il y a des vedettes, des vraies vedettes, Philippe, euh, énormes vedettes qui habitent à Surrey, ici près de Vancouver, en Colombie-Britannique, qui sont des vedettes en mm -hmm. Inde, mais qui ne sont pas du tout connues ici, au Canada.
2: Oui, bien sûr, tout comme Josh. Et, et c'est intéressant parce que nous parlions justement de l'Assad de cela et la façon dont elle a percé le marché québécois, malgré le fait qu'elle chantait en espagnol, mais, mais elle était vraiment une exception. Oui, oui, une exception, bien sûr. a dit que Josh souhaitait plutôt avoir du succès en Inde, que cela mènerait au succès ici, en jouant principalement pour les publics de la diaspora.
1: Alors, c'est ainsi que le groupe a vendu tant de disques. Exactement. Et, et les, les membres de Josh ont-ils été accueillis à, à bras ouverts <rire> euh, lorsqu'ils sont arrivés en Inde? Pas
2: exactement. a dit que tandis que leurs amis faisaient des carrières et ils achetaient des voitures, des appartements, lui et le reste du groupe se faisaient mettre à la porte de tous les bureaux de maisons de disques à l'Inde.
3: Hmm.
2: Alors, la première fois qu'ils sont rendus, le groupe a d'abord atterré à Mumbai ils ont quitté l'aéroport pour se rendre directement au bureau de Sony Music. Et euh, ils ont découvert que le bureau était fermé. <rire> <rire> Alors, rappelez-vous, les parents de Roop ne venaient pas de l'Inde, sont venus du Kenya. Ils n'avaient aucun contact là-bas. Ses parents n'y étaient pas nés.
1: Donc, ils se sont rendus au bureau de la maison de disques. Sans rendez-vous, ça a pris euh, pas mal de courage. Pas mal. Euh,
2: ils ont dormi dans une chambre d'hôtel Bon Marché... Ils sont retournés le lendemain et ont interagi pour la première fois avec une employée d'une maison de disques de l'Inde, une secrétaire.
4: On rentre en compagnie, puis en, en Indie, la femme, la, la secrétaire, elle nous dit « Non huckle, non singer rhymes. Ça veut dire, vous n'avez pas… Uh, « You don't have the manners ». Comment on dit « manners » en français ?« Tu n'avez pas le style ». Et puis, tu n'as pas le look. Tu ressembles pas à un rockstar, puis tu actes pas comme un rockstar. Tu ne vas jamais faire quelque chose aux Indes.
1: Bon, C'est assez dur quand même. Hein?
2: Oui, et, et, et Rupe se souvient de s'être assis sur le trottoir et d'avoir pleuré. Ah. Mais aussi de se dit que ce n'était là qu'une opinion d'une seule personne. Et bon. Ils se sont habitués à entendre « non » très souvent, pendant des années même. On ne leur disait pas cependant qu'ils qu étaient mauvais, mais plutôt que leur musique n'était tout simplement pas adaptée au marché. Et, et Roop avait toujours l'espoir que cela pouvait changer.
1: Bon, euh, Philippe, vous et moi, nous sommes tous deux des amateurs de baseball. Et euh, cela me fait penser à ces histoires que l'on entend sur les joueurs des ligues mineures qui n'abandonnent jamais. Je, je ne sais pas ce que ça prend de n'abandonner jamais comme ça pour continuer année après année. Comment les membres de Josh ont-ils réussi à, à enfin percer? Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient de retour au Canada.
2: C'était en l'an 2000. Et, et a entendu dire que les prix Bollywood Music Awards allaient se dérouler à New York. Et il s'est dit que Josh devait y être. Alors, Roop a trouvé le nom du producteur de l'émission. C'était à, à Long Island. Il est monté en voiture. Il a pris le CD démo du groupe. Incroyable. Il s'est rendu à Long Island pour le rencontrer.
1: Encore courageux. Et...
2: <rire> Bref, ils ont été engagés pour ouvrir le spectacle. Trois minutes. C'est le temps qu'on leur a accordé. Bon, trois minutes pour faire une impression. Pas de pression du tout, hein? <rire> non, pas, pas du tout. CNN World Beat était là. Je ne sais pas si vous connaissez CNN World Beat, mais c'était une émission axée sur les musiques du monde qui a débuté en 1998. Roop l'a décrit comme la plus grande émission musicale de la planète. Et on peut encore trouver en ligne l'article de CNN sur les prix Bollywood Music Awards de cette année-là. L'article décrit Josh comme un boy band indien de Montréal. <rire> et, et il cite Q,
1: l'autre membre principal de Josh. C'est donc comme ça qu'ils ont enfin percé
2: oui, plus ou moins. Roop se souvient qu'ils ont reçu un appel d'un dirigeant de l'une des maisons de disques qui les avait refusés. Aha. Il leur a affaire de signer un contrat d'enregistrement pour la somme princière de 1000 Ouf, 1000 Oui. Mais il était heureux de l'accepter. Ils ont enregistré un album qui a échoué. Ah! Oh. Encore ouf! Encore ouf! Mais, mais il faut se souvenir qu'il s'agissait du marché musical de l'Inde. Devinez combien de CD ils ont vendu pour, pour cet album qui était un échec absolu.
1: Ben, je n'ai aucune idée.
2: Mais c'était 150 000 exemplaires. Ha! Ha! Tout autre
1: chose qu'un échec au Canada!
2: C'est beaucoup de <rire> disques quand même, hein? <rire> oui! Et c'était par vendu partout au monde, mais... mais tout de même, un échec pour ce marché-là. Alors, ah. à ce point-là, les membres du groupe, ils, ils étaient maintenant un petit peu plus âgés, ils avaient des responsabilités, ils se sont dit qu'ils avaient eu leur chance et, et que c'était fini. Alors, Roop a, a déménagé à New York, il s'est trouvé un emploi dans une société de logiciels, s'est marié, il a ensuite quitté les États-Unis après le 11 septembre et s'est installé avec sa femme à Toronto. Et là... Le groupe a attiré l'attention de Carl Wolf.
1: Ah, c'était le, le musicien et producteur de Toronto.
2: Et, exactement. Et, et Carl Wolf a, a coproduit un album avec eux. Et c'est ça qui leur a permis de signer avec Universal Music India.
4: C'était vraiment spécial. Puis cet album, c'était Universal Music India, qui ont pris l'album. Puis ça, on a. This is the hit album where. C'était l'album qu'on a gagné, MTV Artist of the Year. Première fois euh, dans l'histoire une, une, euh, une, euh, une artiste pas, qui n'était pas indien a gagné le MTV India. Euh, puis après ça, we didn't
1: look back. Euh, ça vient donner un sens à l'expression euh, « ne pas regarder en arrière
2: hein? ». Eh, eh bien oui, ils sont devenus des vedettes. Je veux dire, si vous allez en ligne, vous pouvez trouver des tonnes d'histoires sur le groupe dans les médias indiens. C'est le genre de célébrités pour lesquelles on écrit des articles à propos de ce qu'elles ont dit sur Twitter. <rire> <rire> Roop dit qu'ils qu ne pouvaient pas aller au restaurant sans être assis. Ils ont donné environ 1500 concerts en Inde au cours des 20 dernières années. Incroyable. Incroyable, oui. Y, y compris un spectacle de Nouvel An dans un stade de cricket de 80 000 places. Oh. Ils ont fait un remix d'une chanson de Nelly Furtado. Ils ont joué en direct avec elle. Ru a raconté une excellente histoire. Il a dit que lorsqu'il se trouvait dans les coulisses des prix MTV India Awards, il a rencontré
1: Alanis Morissette
2: qui a dit « Vous venez de Montréal ?»
1: Elle vient du coin, d'Ottawa. Mais ils se re sont rencontrés en c'est oui. ben, Incroyable.
2: C'est exactement ce que Rup lui a dit. Mais écoute, toi, toi tu viens d'Ottawa. Et euh, il se souvient d'avoir participé à une fête un soir avec, avec des grosses personnalités, comme Shah Rukh Khan, connu comme le roi de Bollywood, le, oui, le, le roi. La, la chanteuse oui. et actrice Priyanka Chopra, Miss Monde 2000. Et, et Rup a été Étonné de constater que ces personnes connaissaient sa musique.
4: De, toutes les stars Bollywood. Mais c'était le moment qu'on savait, OK, là, it's big, que quand toutes les célébrités, the big celebrities-là, disent à nous, « Hey, j'aime ton chanson numéro 3 dans, sur ton CD. Hey, j'aime la chanson numéro 5. » Puis nous autres, des gars de brossard, on est comme, « What? »« like You know our music? » On oublie que... Tout le monde regarde les réseaux musiques. Tu peux, tu peux être le, le gars qui conduit le cab ici, ou tu peux être le, le célèbre. Tout le monde regarde ça.
1: J'essaie d'imaginer le contraste qu'ils doivent vivre, euh, Roop et Q parce que lorsqu'ils rentrent chez eux, on ne les arrête pas dans la rue pour leur demander des autographes, n'est-ce pas?
2: Habituellement, non. Et Roop a dit que c'était étrange, qu'il qu s'est rendu compte qu'il devait faire très attention à sa santé mentale, qu'ils devaient accepter que la vie qu'ils ont en Inde est très différente de la vie qu'ils ont ici.
4: C'est une question d'équilibre. Quand on a reçu beaucoup de succès, et de popularité, quand on a retourné au Québec, c'était très différent. T'sais. It was like, personne ne nous connaît, we're Dorval, and uh, personne, personne ne nous connaît, uh, You know, you just get in a cab and you go. Aux Indes, on a des limousines, on a des on a, service, on a une assistant. Uh, si je voulais Coca-Cola, quelqu'un me l'amène. It's like, quick, quick, let's go. Puis you come back and c'est toi qui portes tes valises, c'est toi qui fais tout, tu vois, c'est froid.
2: Essentiellement, tu ne peux pas laisser ça te monter à la tête. Ils ont même écrit une chanson à ce sujet.
1: C'est un extrait de la chanson Mahive de Josh. Philippe, alors est-ce que Rupa a de la rancœur? Je suis frappé par le contraste par rapport à la sœur. Elle a vendu des centaines de milliers de copies d'un album enregistré entièrement en espagnol au Canada. Pendant ce temps, les membres de Josh ont dû se rendre en Inde pour obtenir de la renommée. Et même lorsqu'ils l'ont trouvé, ils demeurent des, des inconnus ici.
2: Oui, en effet. Et moi aussi, je me suis demandé si Roop avait du ressentiment à ce sujet-là, s'il pense que les Canadiens et les Canadiennes sont, sont trop insulaires en ce qui concerne leurs goûts musicaux. Mais il m'a dit non. Le fait est que les diasporas du monde entier s'agrandissent et qu'il est tout à fait possible de très bien réussir en jouant pour elles. Et la diaspora indienne, c'est l'une des plus importantes. Et de toute façon, il m'a dit que, étant donné la taille du marché de l'Inde et du Pakistan, il préfère un simple classé dans le top 50 mmh. de l'Inde à un top 10 au Canada.
1: Ouais, c'est logique ça.
2: Je dois aussi mentionner qu'au qu cours des dernières années, Rup a commencé une, une carrière d'acteur. Il joue le rôle d'Amandip, un jeune immigré canadien qui s'est mis à sculpter des canards. C'est un, un personnage de Decoys, une série web très drôle de la CBC. De la sculpture du, de canards? Oui, des de leurres pour la chasse. Et, et son ah. personnage dit que sculpter un canard représente l'essence d'être canadien.
1: Ah, trop drôle!
2: <rire> il, il mange du craft Dinner aussi. <rire> okay. Je comprends, je comprends, je comprends. Alors, alors maintenant, il a sa propre émission de cuisine sur YouTube, un projet de pandémie qui a été commandité par une compagnie de, de huile de cuisson de Cachemire. Ah. Rup a toujours aimé cuisiner et c'est donc
1: quelque chose qui lui correspond bien. Ça semble être un, un personnage qui, qui sait réagir avec les circonstances et de toujours trouver un beau courage pour continuer avec, avec ses projets. C'est une, une belle histoire. Euh, ce sont deux histoires musicales très différentes et très intéressantes. Euh, merci beaucoup de les avoir partagées avec nous, Philippe. Bien, merci, Paolo. C'est le producteur Philippe Moscovitch. Dans notre prochain épisode, le dernier de cette saison, nous reviendrons sur l'histoire de deux femmes nées en Haïti qui ont développé leur pratique artistique après avoir déménagé au Canada, Régine Cadet et Marie-Denise Douillon. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci et aider de nouveaux auditeurs à découvrir notre balado, assurez-vous de coter notre émission ou de laisser un commentaire. D'innombrables voyages et le balado du Musée canadien de l'immigration du Quai 21, situé au Halifax Seaport. Je m'appelle Paolo Paolo. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.